0: 汤《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第十一章：达赖六世突击坐床。第一集。西藏有一条谚语说：“自己做的青稞酒，再苦也得喝下去。”这些日子里。桑杰嘉措就是在大口大口的喝着14年来自己酿造的苦酒。转眼到了第二年正月，康熙皇帝命他回奏的限期已经到了，他只好硬着头皮给皇帝写了一封密奏信。众生不幸，第五世达赖喇嘛于壬戌年逝去。他转生的净体今年已经15岁了，当时因为担心西藏的民众由此而发生动乱，所以没敢发丧。现在应当请辛达赖坐床了，时间想放在藏历10月25日宗喀巴圆寂的纪念日，恳求大皇帝暂时不要宣布或泄露出去。至于班禅，是因为还没有出过天花，所以才没有敢应招去经。季龙已经畏罪潜逃到康巴地区去了，尚不知藏在何处。我已经没收了他在拉萨的产业，以后当竭力把他补送到北京去，到时候祈求皇上能保全他作为一个受过佛界的人的性命。桑杰嘉措把密奏写好之后。选派了心腹之人尼玛唐夏忠等，连日赶送京城。他急等着皇帝的批复，能否得到宽恕，吉凶尚难预料。他的心绪日夜不得安宁，只是有两点可以使他得到些许的宽慰：一点是格尔丹毕竟还在人世。不无死灰复燃的希望。另一点是，那个武士达赖的转世灵童早已在他的掌握之中，必要时就可以立起这根新的支柱。作为一个政治家，他对今日出现的危机形势是有过预测、有过准备的，不然可就一筹莫展了。他虽然不愿意设想自己有下台的可能。更不敢揣测有掉脑袋的一天，但是在等待皇帝批复的时日里，他能做些什么呢？不知怎的，他产生了整理自己的著作的念头，说干就干，于是埋头改定起他的手稿来，以此来强行排遣内心的忧虑与惶恐。在已经完成的几部著作中，他比较满意的是《五世达赖灵塔记》和《五世达赖诗笺》，再就是关于历算方面的白琉璃，关于医药方面的蓝琉璃，关于寺庙方面的黄琉璃。如果有时间，他还准备写文史和法典方面的文章，以流传后世。不过，他毕竟不可能把主要精力用在这种事情上，因为。生前的显赫比身后的荣耀对他有更大的吸引力，攫取权力比留下著作更为重要，不然他就不会是一个毁誉不已的第八，而是一位更有成就的学者了。尼马堂下中一行带着桑杰的密奏，朝东北方向一路奔走。在几个驿站上都听到同样可靠的消息，说皇帝已经统领着数不清的精兵良将，正向西南方向进发。他们吓得面面相觑，却不敢言语，心想：是不是真的亲自来讨伐桑杰嘉措了呢？如果是那样，就怪我们路上走得慢了，信送到的迟了，惹怒了龙颜。于是日夜兼程，不停地换马。他们一个个跑得面黄肌瘦，骨头都像断了似的。三月间，果然在宁夏营建了皇帝。康熙到底出来干什么呢？他考虑，当时在中国西部广大地区的蒙古部族共有四大部，即杜尔伯特、图尔扈特、和硕特和准噶尔。统称厄鲁特或卫拉特，其中最强大也最有野心的就是以格尔丹为首的准格尔部。如果不把准格尔彻底歼灭，即使京城一带不再受到威胁，西部地区也还会燃起战火。于是，在二月间开始了第三次御驾亲征。格尔丹遭到毁灭性的打击后，不到一年，虽然又纠集了一些人马，但他毕竟不是皇帝的对手，一经交战便连连败逃。一个月内，所属的部众已剩下不足千人。他想回到他的老根据地伊犁去，但是那里已经被他哥哥森格的儿子策妄阿拉布坦吞并了。他想退到青海去。但是那里的部署也已经相继叛离了。他派他的儿子塞普滕巴尔朱尔到哈密去征调军粮，又被回族人抓住献给了皇帝。最后，他想到西藏去投奔桑杰嘉措，但是西部屯留军已经阻绝了通路，皇帝还轻率着大军紧追不舍。众叛亲离的兹旺，走投无路的处境。丧家之犬的沮丧使他的野心完全破灭了，精神最后崩溃，绝望之中，他终于在闰三月的一天，端起了一碗毒药，自言自语地说：“我受了骗，也骗了佛，骗了人，最终骗了自己。康熙皇帝太厉害了，和他打仗是最大的错误。我后悔极了。”我后悔极了，说吧，将毒药一饮而尽。这年，格尔丹53岁。康熙皇帝在看了桑杰加奏的密奏以后，半天没有说话。对于桑杰的回禀，他并不满意。但这位第八的态度还算说得过去，眼中毕竟还有朝廷。他又深谋远虑了一番，觉得目的已基本达到，还是以冷静处置、宽厚对待为好。因为第八是武士达赖亲自选派的主事人，而蒙藏各部又都尊奉达赖，准个刚刚平定，内地的局势还未完全稳定下来。如果对桑杰嘉措追究过严，非治罪不可的话，恐怕会引起边地的不安。何不顺水推舟，答应他的恳求，暂时了结这段公案呢？于是，朱笔一挥，写了一个允字。这是桑杰嘉措度过了一次很大的危机。尼玛唐回到拉萨，直接跑到布达拉宫来找桑杰嘉措。桑杰正在写他的新著《白琉璃释疑答疑》。已经写了一百多条问答。尼玛堂不等通报就进了桑杰的书房。桑杰一看他的脸色，就知道消息不坏，特意拿出日喀则仁布县出产的黄色玉石碗来，斟上酥油茶，让他边喝边汇报。桑杰嘉错心上的石头总算落了地，顿时有了攀谈的兴致。虽然紧接着有许多重大的事情要办。比如，怎样安排六世达赖的坐床？何时将五世达赖的遗体葬入灵塔？有没有可能建立一支归自己指挥的强大的军队来抗衡和硕特部留住在西藏的八个旗的兵力？等等。但此刻，不妨先轻松一下。你觉得康熙皇帝到底是怎样的一个人？他问尼玛堂，挺和善的。当然，我是说对我，在我去拜见他的时候，皇上竟然在行宫的二门屈驾相迎。那不是对你，桑杰打断了他的话，那是对整个的西藏，对达赖喇嘛在蒙古各部的影响。看来他是很懂得在什么时候发怒，在什么时候微笑的，了不起啊！对对，他确实是柔和起来像云朵。厉害起来像钢刀，有两件事我是在这次头一回听到的，正好能说明皇上的脾气。哦，说说看。桑杰把手稿推向一边，对尼玛堂所说的两件事产生了浓厚的兴趣。一件事啊，是康熙十三年，吴三桂又对清朝来了个反戈一击，在云南发兵起事。康熙皇帝派了大军向云南进攻。当时，伟大的武士给皇上写了封信，替吴三桂求情。这我知道，那是一件很容易得罪皇帝的事情。信我是看过的，上面说吴三桂若是投降了，就饶恕他；若是坚决抵抗，就割让他一块地方罢兵算了。皇帝没有答应。桑杰说着，后来皇帝的大兵围了云南。吴三桂的儿子吴氏曾经给武氏写过一封密信，你知道吗？尼玛堂神秘地说：“好像现在还怕人听到似的。”“哦，这个可没有听说，连武氏自己也从未提起过。”“那当然，因为密信在送来的路上被官军截获了，送到了皇帝的手中。”“什么内容？”桑杰急忙问。问题就在内容上。信中说，他们把云南的中甸、维西两地割送给西藏，西藏呢派兵去帮他攻击皇帝，真有此事，一点不假。怎么皇帝没有追究过呢？皇帝看了这封密信以后，既没有怀疑，也没有生气，只是笑了一笑，把它丢在了一边。真是柔和的性子，好脾气。桑杰嘉措长舒了一口气，像是庆幸武士达赖也像他一样度过了眼前发生的危机。停了一会儿，他又问：“第二件事儿呢？”刚刚发生不久，尼玛堂眉飞色舞起来。去年六月，皇帝在蒙古草原打败了噶尔丹，本想继续追击，可是粮食不够用了，一时运不上来，收兵回去吧，又怕暴露了真情。路上遭到袭击，皇帝灵机一动，格尔丹的代表格雷孤英不是就在军中吗？于是把他招进大帐，对他说：“现在放你回去，对你的主子说，叫他快来投降，朕在这里等你，限七十天前来回报。过了期限，朕就继续进兵。”真有智谋啊！桑杰赞叹地说：“您听呢？”正在这个时候，主管衣食的官员进来了。他叫达都虎，也没看看皇帝跟前站的是什么人，就照实的起奏说：“军中的米就要光了。”皇帝大发雷霆，达都虎蛊惑军心，推出斩了。朕就是吃血，也要穷追，誓不回军。等把格雷孤鹰打发走，还派人随着监视了二十里。你猜怎么着？皇帝这才下令，班师回朝。桑杰嘉措点着头，又摇着头说：“不好对付啊，他的智勇之光犹如日月，我们的智勇之光只似星星。”尼玛唐扫兴地住了嘴。